0: Bienvenido a Mocticas, el podcast de Fer Moctezuma. No me puedo despedir de ti de otra manera que no sea por medio de la voz. Dedicaste más de 50 años de tu vida a los micrófonos, a las cámaras, a la información oportuna y veraz, siempre con la opinión crítica y e responsable correspondiente a un profesional de la comunicación como tú. Abuelo, me enseñaste tanto, desde levantar la tapa del baño hasta dirigir una estación de radio a estar siempre presentable y a saberme comportar. En gran medida, lo que soy ahora es por ti, porque así me lo inculcaste, porque así lo aprendí de ti, de tu ejemplo y de tu liderazgo. Hoy, 9 de junio, has partido. Seguramente tenías una junta importante o simplemente te habló mi abuela para decirte ¿Qué pasó, Adrián? Ya vente para acá. Hago este audio a manera de un sencillo homenaje con la esperanza de que la voz trascienda lo físico. Afortunadamente, siempre te dije lo mucho que te amo y lo tanto que te admiro. Arráncate, como sueles decir. Yo me quedo aquí, pero te alcanzo más tarde. Descansa en paz.
1: Su servidor, Adriano Fiedro Román, les saluda desde México.
0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Fernando Moctezuma. Y esta vez, pues, estoy contento de poder estar contigo una vez más aquí en Mocticast. Pero, pues, honestamente, no puedo decir más al respecto. No estoy en mi mejor momento, Lamentablemente el domingo pasado, el domingo 9 de junio, por cierto, hoy es jueves 13, el domingo 9 de junio falleció mi abuelo, el señor Adriano Ojeda Román, eh, y voy a dedicar este primer blog, bueno, todo el podcast es dedicado a él, por supuesto, pero pues no te voy a ti a, a aturdir. ...con lo que él era... ...lo que sigue representando para mí... ...simplemente voy a hacer una especie de, de homenaje... Eh, ...para este primer bloque... Eh, ...y por supuesto vamos a hablar de la disciplina... ...la disciplina que es sumamente necesaria... ...estrictamente necesaria... ...para todos nosotros los que nos dedicamos al home office... ...a ser emprendedores... A los que estamos acostumbrados a no tener jefe. Esta disciplina que resulta inherente. Y lo que son las cosas, ¿no? Este tema de la disciplina yo ya lo tenía programado. Eh, en mi tablero. Pero pues coincide. Y poniéndome a pensar. Honestamente no conozco a nadie más disciplinado. Que eh, como fue mi abuelo. Entonces pues... Voy a pasar ahora sí que a dar lectura primeramente a los tweets que, eh, que, que, que se fueron transmitiendo el 9 de junio. Pues también para agradecer, ¿verdad? Entonces, pues, Evolución 21, tuiteó. Hoy se adelanta un profesional del micrófono y del periodismo pero sobre todo una gran persona que en paz descanse don Adrián Ojeda Román yo les compartí en mi twitter en cuanto perdón les compartí en mi twitter en cuanto me hicieron saber la noticia eh, pues les comenté con el más profundo de los dolores les comunico a quienes lo no conocieron que mi abuelo el señor Adriano Ojeda Román ha fallecido eh, también Roberto Femat gran amigo de mi abuelo un hombre al que le tengo una gran estima Tuiteó, un gran hombre, honesto, trabajador, solidario, poseedor de esa voz inigualable, entrañable, Adrián Ojeda Román. Ya te empezamos a extrañar. Descansa en paz, gran amigo. Adrián Ojeda Castilla, su hijo y que es mi tío. Tuitea, con profundo dolor y vacío, les informo que esta tarde de domingo, falleció mi padre y maestro Adrián Ojeda Román a los 86 años. Dos ya lo recibió. Dios, perdón. Ya lo recibió, al igual que a mi santa madre, mi abuela, que falleció el 8 de marzo de 2010. Mi gran amigo y locutor también, Pax Villamil, tuitea. Con mucho dolor, les informo que acaba de fallecer mi papá, Adrián Ojeda Román, informó Adrián Hijo, tuitea. Un gran amigo, el locutor Pax Villamil, GR Medios, tuiteó. El día de hoy se adelanta un icono del periodismo y el micrófono. Un hombre honesto y trabajador, siempre solidario con los compañeros. Un ser maravilloso. Que descanse en paz, don Adrián Ojeda Román. Marcela Ojeda, mi madre, tuiteó. Con el dolor en el corazón y el, alma, y el alma de la familia Ojeda Castilla, les comunico el lamentable fallecimiento de mi papá, don Adrián Ojeda Román, rogándoles que por favor recen por su eterno descanso, y porque dios lo reciba en el cielo con los brazos abiertos a esto me alegra mucho decir que mi abuelo fue un hombre bueno qué puedo decir yo de mi abuelo no yo creo que para todos nuestros abuelos han sido maravillosos pero bueno vaya mi abuelo es quien me impulsó a acercarme a los micrófonos A seguir la comunicación Fíjate lo que son las cosas Yo estuve muy, sigo estando de vez en cuando Muy renuente al hecho de dedicarme al periodismo Tenía muy claro que me quería dedicar a la comunicación Y por eso me fui del lado del eh, de la publicidad Comunicación social, un poco más para ese lado, no tanto al periodismo. Pero siempre, siempre hay algo y sucede algo que me jala al al camino de la comunicación periodística. Y bueno, pues al tweet de mi mamá, afortunadamente grandes amigos respondieron. Y pues, por supuesto, les, les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo. Les agradezco mucho que hayan sido algunos de ellos... Eh, amigos de, de, de mi abuelo y por supuesto amigos de mi señora madre la señora Marcela Ojeda y bueno, respondió Mario Di Constanzo mis condolencias y un abrazo para ti y tu familia Eladio Ortiz, fotógrafo de prensa de muchísimos años también un gran amigo mío, tuiteó abrazo fuerte Marce, mi, mi sincero pésame Senyacen Flores, reportera del financiero tuiteó Marce, un abrazo fuerte en estos momentos Miriam Sánchez eh, locutora también Querida Marce, que Dios les conforte Te mando un abrazo un enor eh, enorme Con todo mi cariño Fernando Franco, también periodista Tuiteó Un abrazo fuerte Marce, pronta resignación Lisbeth Pasillas, también reportera Le contestó Un abrazo Marce Enrique Campos Suárez, un per periodista también Conductor, eh, colaborador Con Carlos Loret de Mola Un abrazo Nuestras oraciones con ustedes Luis Mario Avendaño, mi más, mi más sentido pésame para ti y toda tu familia. Pronta resignación, Marci. un abrazo. Verónica Reynolds, periodista, te envío un abrazo fuerte, le dijo. Perla Oropesa, mandó abrazos también. Marco Antonio Cuevas, Dios le reciba en sus brazos. Un abrazo a la familia Ojeda Castilla. Lee eh, Carrillo, lo lamento mucho, te mando un fuerte abrazo. El ex candidato a la presidencia, José Antonio Mid, tuiteó, te mando un gran abrazo. Eh, perdón, te mando un abrazo grande con mis oraciones a ti y en casa Marco Antonio Reyes contestó también querida Marce, te envío un gran abrazo mi cariño y oraciones están contigo a su vez, tuitearon David Hernández dos periodistas nos dejan, nos dejaron Adriano Ojeda Román y Pedro Montes de Oca que en paz descansen, abrazo para sus familias Ricardo Joyace abrazo solidario y fraterno a Adriano Ojeda Cast Adrián Ojeda, hijo, por el fallecimiento de su padre, don Adrián Ojeda Román. Siempre fue un caballero y un profesional del periodismo. Lamento profundamente el fallecimiento de don Adrián Ojeda Román. Fue el, primer, eh, fue el primero en traer a México la música de The Beatles. Un fuerte abrazo, Adrián Ojeda, hijo. Descanse en paz, Tuiteo Jesús Ruiz Morán. Miriam Moreno falleció hoy, eh, 9 de junio. 9 de junio perdón, de 2019, don Adrián Ojeda Román, presidente de la Amprita Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión, en donde tuve eh, la gran oportunidad de colaborar. Eso lo dije yo, ¿no? Descanse en paz, finaliza Miriam Moreno. El, eh, el senador Ramírez Marín tío lamentó profundamente el fallecimiento de don Adrián Ojeda Román, sin duda una gran pérdida para el periodismo. Mi más sentido pésame para su familia. Fernando Vilchis Contreras, el es presidente eh, municipal de Catepec 2019-2021. tuiteó, con mucho pesar, eh, lamento el sensible fallecimiento del gran locutor Adriano Ojeda Román, presidente de la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y Televisión. A su familia, pronta resignación y que encuentre en paz ante tan difícil momento. Sergio Perdomo Casado tuiteó, Adrián mi, Murió Adrián Ojeda Román Pionero del periodismo radiofónico Y nos comparte un enlace A una nota de Enfoque Perdomo.com.mx Escribió el periodista Adrián Ojeda Román Pionero de los reporteros radiofónicos del país Murió en la Ciudad de México Un día antes falleció el reportero Pedro Montes de Oca eh, De la frecuencia Radio ABC el que fuera presidente de la Amprida, de la Enojeda Román, deja un legado y una trayectoria en las estaciones de radio. Abrió brecha con el profesor Juan José Bravo Monroy del núcleo Radio 1000 en el sexenio de Luis Echeverría para que a los reporteros de radio se les incluyera en las coberturas noticiosas de Los Pinos. En esa época los, a los llamados bulbos no se les tomaba en cuenta y la radio era el patito feo. Contaba en sus anécdotas don Adrián Ojeda Román. También informamos que un día antes de la muerte de don Adrián, el 8 de junio, otro compañero reportero se adelantó en el camino, Pedro Montes de Oca. Pedro partió a cubrir otra encomienda. El amigo Pedro Montes de Oca hizo cobertura noticiosa por muchos años en el sector salud y en la Cámara de Diputados. Ambos compañeros, don Adrián y Pedro, serán inolvidables porque en su trabajo informativo se dieron el tiempo para ser amigos. Es un poco de lo que les comento eh, lo curioso que resulta el hecho de estar inmersos en este, en este mundo de la comunicación. In, in, eh, inevitablemente te, te convierte o te pone en el camino de muy buenos amigos, cosa que yo agradezco infinitamente Looking Back, donde también colaboro de vez en cuando eh, tuiteó Looking Back se une a la pena que embarga la familia Ojeda por el sensible fallecimiento del periodista, locutor y comunicador Don Adrián Ojeda Román descanse en paz y nos comparten una esquela de, con la imagen eh, de mi de mi abuelo Quiero... Ah bueno, también Todavía no acabo, perdón Ya llevo mucho tiempo hablando de esto Estoy completamente seguro de que Mi abuelo me estaría regañando de Ya, al público no le interesa Estoy seguro de que Así me lo, me lo estaría diciendo Fernanda Robles Querida amiga también Tuiteó Un gran maestro que creyó en mí sin conocerme Un gran amigo que se me va duele horrible saber que a esa lucecita que me devolvió la confianza de soñar en grande, hoy se me apagó Adriano Ojeda Román, descanse en paz Antonio Juárez sin duda una pérdida para el gremio de comunicadores y periodistas el fallecimiento de don Adrián Ojeda Román padre de nuestro compañero Adriano Ojeda Castilla, presidente de la Asociación Mexicana de eh, Periodistas de Radio y Televisión Miguel Omendi él es... Eh, Periodista y jefe de comunicación de, del diario Contrapeso. Tuiteo eh, Adrián Ojeda Román, el abuelo. Te extrañaré, pero sé que descansas finalmente. Miguel también es mi primo. <ríe> Como pueden ver, pues todos estamos inmersos de una u otra manera en este mundo. Tenemos en la familia... Tenemos un médico. Eh, tenemos... Tengo una prima actriz... Tengo una prima que es gerente en Cinemex. Pero a grandes rasgos, en grandes términos, pues casi todos o todos estamos inmersos en este, en este mundo de la comunicación. Y pues creo que no podría ser de otra manera, ¿no? Eh, Manuel, Dios mío, me da muchísima pena, pero dice aquí Manuel MR. Desconozco su apellido. Tuiteo. Lamento mucho la terrible pérdida de don Adrián Ojeda Román, mi primer jefe, iniciador de las artes periodísticas, gran maestro y quien me eh, dio mi primera oportunidad, gran oportunidad, para conducir mi propio espacio informativo. Un abrazo afectuoso y solidario a sus hijos, Alexandra y Adrián. El diario Contrapeso Ciudadano tuitió, falleció Adrián Ojeda Román, leyenda del periodismo. Un poco de lo que dice esta nota de contrapeso ciudadano, eh, dice su trayectoria es reconocida por compañeros de profesión así como, como de políticos quienes se dieron el tiempo de expresar su sentido pésame a la familia. La tarde de este domingo falleció el periodista Adrián Ojeda Román, quien fuera pionero de los reporteros radiofónicos del país. Ojeda Román dejó un legado que nadie podrá borrar en las estaciones de radio, ya que abrió brecha junto al profesor José Juan, Juan José, perdón, Bravo Monroy en el sexenio de Luis Echeverría para que los reporteros de radio eh, se desincluyera en la cobertura noticiosa de los pinos, su trayectoria es recordada por compañeros de profesión así como políticos quienes se dieron el tiempo de expresar el pésame a su familia, ya habíamos leído el de Ramírez Marín, dice aquí hay otro tweet. Sergio eh, Perdomo Casado también lo leímos Fernando Vilchis Contreras lo leímos también, en fin también quiero agradecerle a Miguel Bárcena y a su equipo que se dieron el tiempo para poder recordar un poco a mi abuelo. Vamos a escuchar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de temas, temas y temas aquí en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. Me da gusto saludarle en este inicio de semana. Gracias por eh, estar con nosotros. Miguel Bárcena, ¿cómo estás? Enrique, un gustazo,
1: como siempre. Un gusto. Un calor, pero con muchas ganas de estar aquí. ¿no? Un, un calorazo. Resumiendo
0: la, la, la agenda. mando la, la agenda. ¿Cómo están, Enrique? ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenidos a Temas, Temas, Temas. Iniciando la semana, pero no por ello. La información es laxa, al contrario.
2: Sí, Estoy bueno, hay, hay, eh, es un día, digamos, intenso en términos informativos. Hay muchas cosas. Algunas eh, pérdidas que lamentamos, Miguel. Así este, es. Fíjate, hablando de, de, de temas eh, periodísticos, pues falleció ayer uno de los grandes reporteros eh, de, de este país, Adrián Ojeda, eh, un hombre pues con una larga experiencia en los medios. Estuvo en Canal 13, estuvo en radio... Escribió, tenía una agencia informativa, la sí, visa. Él, él,
1: él fue el, de los pioneros <coughs> en grabar en cintas de audio ¿Sí? la síntesis informativa, que originalmente los políticos leían impresa y él se le ocurrió grabarla. O sea, caso, se las enviaba muy temprano y entonces en el coche o en una grabadora portátil, la gente que podía iba, ese... ir escu iba escuchando la síntesis sin tener que estarla leyendo sí. o, o combinándola me, con me,
2: tocó, Me tocó trabajar con él ahí haciendo la síntesis entonces nos veíamos por ahí de las cuatro y media de la, de mañana, la mañana en la esquina de la información y ahí había una cafetería de estas de Bips o de no me acuerdo creo que Dennis, ¿no? Eh, junto a la Lotería Nacional <risa> no sé esto a veces y ahí le llegaba a alguien y le entregaban todos los periódicos todos los periódicos no y,
0: entonces y de ahí nos
2: íbamos son... a su estudio que estaba muy cerquita de ahí y entonces él tenía una gran habilidad Empezaba con eh, principales, me acuerdo, daba el Santoral, ta, 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 ta pues principales, entonces leíamos todos los. Mientras estábamos, le iban metiendo, nos iban metiendo en la cabina, los recortes de periódicos de las principales columnas, la, el, 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 digo, este. Todo lo eh, digamos sustantivo que traía un periódico. ¿no? Y pues tenía una gran habilidad para saltar de una cocción, le aprendí mucho, la verdad. Y me tocó también hacer un buen par de años las transmisiones en cadena nacional del presidente, que había un pool de comentaristas. Era Roberto Armendaris, en televisión, que fue tu jefe también, ¿no? Roberto
1: Armendariz fue mi jefe en la XX la cuando china era poblana.
2: noticiosa, perdón. La china poblana. ¿Por qué la china de, poblana? De broma y no molestaba. Sí, gran, 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 gran voz de una voz, Roberto. ¿Se acuerda usted de aquello de cine permanencia voluntaria claro. de Butaca 8? Bueno, pues Grandes, grandes voces que se han eh, perdido, ¿no? Don Pedro. No, bueno, tiene la una buta, voz preciosa,
1: Roberto. Fue mi jefe en la XX cuando era 100% noticiosa, similar a lo que fue después formato 21. ¿Sí? Muy buena voz, buen periodista
2: Roberto, Héctor Martínez Serrano, que ahí está todavía en la radio. Claro. Y Adrián Ojeda, y con ellos eh, me tocó este este esta responsabilidad de hacer las transmisiones y les aprendí pues una barbaridad, pues la está verdad, porque eran cuesta muy chavo y ellos eran unos maestros de la crónica. Y, bueno, pues yo sí. trabaja con su hija. Alejandra de Monserrat Ojeda, que es reportera, periodista, y su hijo Adrián también. Que también siguió yo pues papá. Les enviamos su papá. De hecho, venimos de la funeraria. Fuiste, estuvimos Miguel.
1: Me dio gusto ver a, a Roberto Femat, buen amigo, periodista, a Pati Guevara, quien fue directora Pati del Guevara. Excelsior. Sí. Y bueno, pues eh, siempre lo veíamos, en, eh, tenía 86 años. Eh, siempre lo veíamos en las conferencias de prensa sí, todavía sí. en Los Pinos, todavía el año ¿En pasado sí. y, y en el Senado, cubría el Senado. Libra, eh. toda, la última vez que lo vi me lo encontré ahí en el, en el Senado empezó a los 15 años, de hecho tuvo una la carrera muy, muy larga. larga no le dejaban transmitir aquí en México, en la W, porque era menor de edad y se fue a Tampico y allá estuvo transmitiendo en una estación luego regresó a México y bueno, pues en el 13, y, me inició me con todo esto que tú mencionas sí. Y pues recordamos aquí a Adrián Ojeda, nuestro cariño, nuestra solidaridad para la familia Ojeda Castillo.
0: El periodista Joaquín López Doriga también envió sus condolencias y esto fue lo que dijo.
2: Bien, vamos a empezar. Quiero arrancar este espacio informativo esta tarde con el pésame a toda la familia de mi querido Adrián Ojeda, reportero, locutor. Cubrimos años las giras. Eh, falleció dormido, porfortunadamente. se merecía esa muerte porque siempre fue un hombre bueno, Adrián Ojeda murió a los 87 años para toda su familia, nuestro no pésame, que descanse en paz Adrián Ojeda
0: Así es pues, como quienes lo conocimos, bueno, a mí la vida me lo prestó afortunadamente cerca de 24 años casi siempre compartíamos cumpleaños pues, él era del 8 de septiembre y yo del 5 así es que eh, casi siempre se, se nos juntaban los cumpleaños cosa que definitivamente voy a, voy a extrañar eh, pero bueno, vamos a las plecas y entramos de lleno a la materia de la disciplina que es Insisto, no conozco hombre más disciplinado que lo que fue mi abuelo, el señor Adrián Ojeda Román. Por supuesto que dedico este y todos los podcasts a él. Y pues nada, vamos a las plecas y continuamos. Facebook, Facebook, Blog de Fermo Tezuma. Twitter, Twitter, arroba Mocti. Instagram, Instagram, arroba Mocti 94 email, e blog.fermoctesuma arroba gmail.com. MoctiCast, lo escuchas a través de fermoctesuma.wordpress.com Listo, regresamos y... Por cierto, el día de hoy, eh, jueves 13 de junio de 2019, iba a decir 18, jueves 13 de junio de 2019, eh, en el Canal 2, a las 5.20 de la mañana, tiempo del centro en México, eh, se transmitió, o se va a transmitir si es que lo estás escuchando durante la madrugada, eh, un homenaje que el querido amigo también, señor eh, Juan Manuel Rentería hace homenaje póstumo al conductor, locutor y muy amiguero Adriano Ojeda Román, mi abuelo y pues si, si, lo, si lo quieren ver pues fue, a la, fue o es, dependiendo de cómo escuches este podcast a las 5.20 de la mañana tiempo del Centro de México en el Canal 2 por las estrellas eh, se transmite el programa eh, a donde tuve la gran oportunidad de, de acompañarle a mi abuelo a grabar esa entrevista. Pero bueno, pues comencemos ya. Porque insisto, estoy seguro de que mi abuelo ya me hubiera regañado. Ya me hubiera dicho, con el perdón de la expresión, pero es que así, él, así me lo hubiera dicho. Ándale cabrón, ya de, deja, deja eso para... Para después, a la, a la gente no le importa, el reportero no es, eh, no es el centro de la noticia, al, al, al auditorio se le debe respeto y te están regalando su tiempo, así que vete al grano, ¿no? Y pues comencemos, comencemos a hablar de la disciplina, que es si no estrictamente necesaria, es que no hay otro adjetivo, es estrictamente necesaria, ...para poder emprender sin disciplina, no vamos a llegar a ningún lado... ...especialmente cuando hacemos home office. Cuando trabajamos en casa, de verdad es súper súper importante eh, el hecho de, de eh, tenernos un, tener un enfoque claro... ...tener horarios preestablecidos, eh, que si bien puede ser un poquito más flexible... ...que lo que te daría un, un trabajo godín de, de 9 a 5... Pues también es eh, importante tener esa cultura de decir, ¿sabes qué? De tal hora a tal hora no, no estoy disponible. Sí, estoy en casa, pero estoy trabajando. Y al respecto... Pues la revista Forbes nos comparte cuatro disciplinas para un emprendedor exitoso. La principal tarea de un emprendedor es crear una empresa que tenga la capacidad de hacer negocio. No hay ciencia oculta. Lograrlo requiere disciplina alrededor de cuatro dimensiones. Conócelas y aplícalas. El primer objetivo del, de cualquier emprendedor es desarrollar una empresa que tenga la capacidad de crecer rentable y a través del tiempo. No es una tarea fácil ni trivial. De acuerdo con una investigación realizada por siete, por Sintec de empresas latinoamericanas que cotizan en la bolsa, menos del 40% lo logran. Si este es el dato de empresas grandes que tienen objetivos con alta experiencia y participación, produ productos posicionados, buen manejo de canales de distribución y, sis y sistemas modernos, este porcentaje debe ser significativamente menor para pequeñas y medianas empresas. En mi experiencia, dice Forbes, trabajando con empresas grandes y asesorando a emprendedores, es interesante cómo muchos de ellos pueden lograr que sus empresas crezcan eh, rentables si se enfocan en dominar las siguientes cuatro disciplinas. Número uno, enfoque a través de la estrategia. La principal ventaja que, que una pyme debe tener frente a los competidores más grandes es su enfoque. Es, es, eh, es dedicarse a un segmento de mercado y servirlo como nadie más lo puede hacer. Sin embargo, es un error común que en su intención de crecer van tras nuevos clientes o lanzan productos sin tener un enfoque claro. Los empresarios debe Un empresario perdón, debe seleccionar segmentos eh, en los que realmente se pueda hacer una diferencia que le permita crecer y crear propuestas de valor eh, relevantes, diferenciadas y ejecutables. Siempre se debe preguntar qué retos, eh, restricciones y riesgos tenemos para crecer en forma rentable en esos segmentos. La respuesta se debe transformar en la estrategia de la empresa, en su enfoque y en acciones. Número 2. Diferenciación a través de competencias clave. Una competencia es una habilidad que tiene una empresa para ser mejor que el resto. Lo que el emprendedor debe entender es cuáles son sus actividades clave de negocio e invertir en eso. Prácticas, gente, tecnología... Debe quedar muy claro eh, para cualquier emprendedor que las empresas no compiten con sus productos o servicios Sino con las habilidades que tienen en relación a sus competidores Esa es la verdadera fuente de competitividad Copiar un producto es relativamente fácil Replicar una competencia no Número 3 Ejecución a través de la gestión al decir gestión, me refiero al ciclo básico administrativo de planear, decidir, verificar y actuar. Si este proceso no se hace eficientemente, habrá graves, graves perdón, consecuencias para la empresa. La tarea es crear mecanismos de gestión que la organización pueda replicar. Es una tarea fundamental y nada llamativa que requiere preservar y perseverancia y detalles. Por ser tan sencilla es que muchos emprendedores no la llevan a cabo y dejan huecos en la gestión de la empresa por lo que se escapa la rentabilidad Esto resulta en exceso u obsolescencia de inventarios mayores costos, recuperación tardía de cartera entre otros que al final redundan en problemas de rentabilidad En este sentido, las tres cosas más importantes que un emprendedor debe hacer son Tener información operativa, administrativa y financiera de la empresa para saber en dónde está parado. Gestionar el flujo de efectivo semanalmente. Y establecer objetivos de trimestrales de ventas, costos y gestión con acciones para conseguirlos y ejecutarlos impecablemente. Número 4. Desarrollo a través del talento. El talento es el tema más importante y crítico para que la empresa se pueda desarrollar. Entender qué se requiere para, para puestos clave, tener gente competente, no necesariamente con mucha preparación y experiencia, pero sí con aspiraciones y habilidades para las tareas del puesto. Un emprendedor no puede ni debe ser el todólogo. Se convierte en la restricción de la empresa y prisionero de su propia creación. No hay forma de superar esto que no sea a través de la gente adecuada y que en muchos casos sea mejor que el mismo emprendedor para el puesto que se le asigne. El principal atractivo de un emprendedor es la gente con capacidad eh, de crecer profesionalmente junto con la compañía que reciba una remuneración justa y, que la, capac y la capacitación requerida. La principal tarea de un emprendedor es crear una empresa que tenga la capacidad de hacer negocio. Su atención debe estar sobre esto. No hay ciencia oculta. Lograrlo requiere disciplina alrededor de estas cuatro dimensiones. El recurso escaso es contar con emprendedores que estén dispuestos a desarrollar esas disciplinas y en el proceso disciplinarse a sí mismos y es bien importante porque bueno acá terminamos ya la de leer el artículo de la revista Forbes, Forbes.com.mx titulado cuatro disciplinas para un emprendedor exitoso escrito por Oscar Lozano el 9 de mayo de 2014 fíjate, AdStudy tenía un año apenas, no iba a cumplir un año bueno, pero es lo que decíamos, este, estar siempre a la, a la, a la, a la, a la vanguardia de, de los emprendimientos requiere, pues por supuesto, de innovación constante, de capacitación, de est es estar estudiando, pero de nada te sirve todo esto si no te... No te autodisciplinas, no te autoeducas. Y sobre todo adquieres hábitos. Y no solamente hábitos profesionales. Como, pues no sé. leer el. el blog de, de, de tu sector. O tu, tu blog favorito de tu sector. O. No. no solamente en este sentido. También disciplinarte. Pues, en tus horarios de sueño tus horarios de alimentos, tus horarios eh, de salir o no salir de pedir a tu familia que pues sí estoy haciendo home office sí estoy trabajando desde casa pero pues por favor échame una mano porque estoy precisamente trabajando no, no estoy jugando en la computadora no estoy jugando videojuegos salvo que seas un tester eh, salvo que seas un tester de videojuegos mmm, pues pues Vaya, no estás... Estás haciendo lo que te toca hacer para salir adelante con tu, con tu negocio, con tu marca, con tu emprendimiento. Entonces, pues, como decía, ¿no? Enrique Lascano, el compañero de, de Miguel Bárcena, pues, insisto, no conozco a ninguna otra persona que haya sido más, o que sea, más disciplinada que mi abuelo. 4.20 de la mañana ya estaba afuera. Ya estaba en la esquina de Reforma y Bucarelli para grabar la audiosíntesis informativa. Ya para las 9 de la mañana ya había terminado de grabar. Ya estaba todo enviado. Toda la, la audiosíntesis, la lectura de, lo, de la información más relevante de ese día. Ya estaba en manos de sus destinatarios. Y de ahí pues tenía a lo mejor un desayuno o una conferencia de prensa o un, eh, una junta eh, alguna otra encomienda periodística luego iba, se iba a comer con su familia, con mi abuela, su esposa con mis tíos y mi mamá, sus hijos y bueno pues así, así, fue, así fue la vida de, de mi abuelo una persona sumamente disciplinada. Lo que... Pues todavía me queda mucho que aprender, carajo. Porque... <ríe> aún me cuesta trabajo escuchar el despertador. Debo ser honesto. Y... Vamos. Es, es algo que, que se debe trabajar. Pero pues, mis problemas no son tus problemas. Y... Si tú tienes la capacidad de levantarte, mira, disciplina viene. No estoy seguro si es de latino romano o de dónde demonios, pero sé que significa que viene de discipulus, del, del discípulo que se dedica a, a aprender. Entonces, pues la disciplina es eso, estar en constante aprendizaje, autodisciplinarse es realmente determinar. Que por muy cómodo y calientito que esté en mi cama. Si a las 5 de la mañana suena mi despertador. A las 5 con un minuto ya tengo que estar de pie. Y eso es algo que te juro. Eso es algo que yo haría. Si escuchara el maldito despertador. De vez en cuando me funciona y si lo, lo escucho. Y ese día todo es maravilloso. Y ya platicaré más adelante acerca de mi rutina. Pero cuando no... Cuando dan las 8, 9, 10 de la mañana... Y me encuentro que todavía estoy acostado... Me enojo mucho conmigo mismo... Porque ya perdí 5, 4 o 3 horas de mi día... O más... Y no es algo que me guste... No, no disfruto para nada estar dormido... Al contrario... Y es algo que he comentado otras ocasiones... Para mí dormir es la mayor pérdida de tiempo... Sé que es necesario... Por supuesto, es necesario dormir, es necesario descansar, recargar la pila, etc. Pero si por mí fuera, te juro que dormía lo menos posible. No me gusta dormir. Prefiero estar leyendo, prefiero estar trabajando, viendo algún documental, eh, aprendiendo alguna otra cosa nueva, pero no me gusta dormir. ¿Es necesario? Claro que sí es una necesidad fisiológica igual que comer, igual que respirar igual que todo lo demás pero no me gusta y en este sentido pues por supuesto que vienen un tanto lo, el tema de los hábitos tú siendo honesto tú desayunas consideras que desayunas adecuadamente o sea tu fruta, tu proteína tu, tu tus líquidos ¿Consideras que desayunas, comes o cenas eh, adecuadamente? Que digo, lo ideal oficialmente son las cinco comidas, ¿no? O sea, desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Cuéntalas. <risa> desayuno, comida... No es cierto. Desayuno, eh, almuerzo, comida, merienda y cena. Son cinco. Oficialmente así debería, debería ser. El, la alimentación de todos especialmente si te dedicas a trabajar con tu intelecto, con tu creatividad pues tienes que estar al 100 o al 120, pero jamás puedes estar al 80, al 70 o menos entonces yo, bueno, en el momento que, eh, que mis más cercanos escuchen lo que te estoy diciendo van a creer que me estoy mordiendo la lengua, ¿verdad? que me mordí porque sí honestamente a mí me fallan muchos de estos hábitos, pero el hecho, insisto, mis problemas no son tus problemas, el hecho de que me falle a mí no tiene por qué a fallarte a ti, entonces pues eso cuéntame qué, qué otros temas crees que se me hayan escapado acerca del, del de la disciplina al momento de emprender, vamos a este corte y continuamos con, con este tema Adstudy la agencia de tu marca presenta la iniciativa Emprende Verde. Emprende Verde Si tu marca o negocio conlleva algún producto ecológico, reciclado, sustentable o algo parecido En Adstudy te ofrecemos nuestros servicios con hasta un 50% de descuento Siempre, esta no es una promoción es el nuevo servicio que traemos para fomentar el emprendimiento sustentable y socialmente responsable Visita hoy diagonal mx Y bueno, regresamos, muchas gracias ni, no sé si has escuchado este término de la disciplina positiva. Es, es una metodología que tiene sus orígenes en los años 20, en las ideas de Adler, psiquiatría infantil junto con Drakus, pero es a partir de los años 80 con Jane Nielsen, Nielsen perdón, en el que se sistematizó, experimentó y... Ah, se ha comprobado hasta el momento actual el beneficio de, man de esta manera de educar. Funciona principalmente para los niños, pero yo creo que todos a cualquier edad podemos adoptar eh, pues, estas, estas actitudes, esta, esta disciplina. Y entonces pues leo. Es un modelo la disciplina positiva. Es un modelo para entender el comportamiento de los niños y la forma de abordar su actitud para guiarles en un camino siempre de forma positiva y afectiva, pero firme y respetuosa tanto para el niño como para el adulto. Se basa en la comunicación, en el amor, el entendimiento y la empatía. La empatía que es un valor sumamente importante, la verdad, y que a últimas fechas yo veo que falta mucho. Para disfrutar de las relaciones familiares y da herramientas a los padres para entender el comportamiento de sus hijos, incluso cuando no es adecuado. Reconducirlo con respeto, sin luchas de poder y siempre positiva. Es un enfoque que no incluye ni el control excesivo ni la permisividad. Se basa en el respeto mutuo y la colaboración. Todo con la intención de enseñar al niño competencias básicas para la vida. Los cinco criterios a tener en cuenta para una disciplina positiva, según la autora Jane Nielsen, en su libro ¿Cómo educar con firmeza y cariño? Son los siguientes. Número uno, es amable y firme al mismo tiempo. Es decir, respetuosa y motivadora. Dos, ayuda a los niños a sentirse importantes. Esto es la conexión. 3. es eficaz a largo plazo. 4. enseña valiosas habilidades para la vida como respeto, habilidad para resolver problemas, eh, participación, colaboración, responsabilidad, etc. 5. ayuda a que los niños desarrollen sus capacidades y sean conscientes de ellas. ¿De dónde sacamos la loca idea de que para que un niño se porte bien, primero tenemos que hacerlo sentir mal dice la autora, primero la conexión y luego la corrección todos los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos y somos importantes, es el sentimiento de pertenencia y contribución, es un poco del sesgo eh, de pertenencia del que ya había escrito aquí en permoctezuma.wordpress.com cuando sucedió lo de la Catedral de Notre Dame. También finaliza con que los niños necesitan el aliento, como las plantas necesitan de la luz y del sol. Este es un tema. <coughs> Perdón. Es un tema bastante li lindo, padre. Muy buen tema, vaya. La. Eh, tema de la educación para los niños, es algo de lo que yo no, sí tengo ganas de hablar pero de lo que no he querido eh, no he querido abordarlo por el simple hecho de, de dos cosas la primera, no soy ni pedagogo ni psicólogo, ni educador, ni profesor nada que se relacione con los niños, y dos por mucho que tenga sobrinos no se equipara para nada a tener hijos. Y por ahora no tengo hijos. De querer si sí quiero, pero pues no veo claro. Entonces, ese es otro tema. Este. En fin. Entonces, ese es un tema de lo que, del que he querido hablar. No veo cómo, pero. Eh, lo, estoy, lo estoy pensando. Porque. También, como decía otro emprendedor, Carlos Muñoz. Él hace una analogía bien interesante. En uno. en un podcast, me parece. Hace una analogía que me gustó mucho, en la que dice que nosotros como, como adultos dotamos a nuestros hijos, ya, o, o sobrinos o niños cercanos, los dotamos de muchas herramientas, eh, muchas habilidades de vez en cuando. Bueno, oh, bueno eso es lo que deberíamos hacer, dotarle, dotarles de herramientas, de habilidades, de pensamiento crítico, pensamiento analítico, etcétera. Pero que a su vez. Tienen que ser. No pueden ser tantas. Tantas herramientas. Eh, y ahí está la analogía. No pueden ser tantas herramientas. Porque entonces le pesa la mochila al niño o, na, o la niña. Y entonces no le permite avanzar. Entonces el tema de la disciplina. Eh, tiene que ser muy cuidadoso. Muy metódico. Sistemático Porque pues como todo Todo en exceso es malo Entonces es algo con lo que Se debe tener especial cuidado Sobre todo con los niños Porque pues uno como dicen por ahí Uno como quiera pero pues las criaturas ¿No? Entonces eh, Pues es eso Hay que tener mucho cuidado Con los hábitos que inculcamos A nuestros niños Y los hábitos que tenemos nosotros Como adultos yo creo que eso es todo por hoy, salvo que quieras continuar la conversación, pues ya sabes que la seguimos por Instagram, por Twitter, por Facebook, por email, por el medio que a ti se te antoje, por ahí estoy. En LinkedIn también estoy, eh, búscame igual como Fernando Moctezuma, ahorita te voy a dar la URL, déjame abrir, en LinkedIn.com estoy como Fernando Moctezuma Ojeda. Así me encuentras, eh, es link, link, linkedin.com diagonal fernando Moctezuma. Ahí podemos encontrarnos también. Ya sabes que en los demás lados, en todos lados, me encuentras como Fer Moctezuma. Y ahora, a partir de este momento, voy a, a realizar un minuto de silencio en memoria de mi abuelo señor Adrián Ojeda Román, del 8 de septiembre de 1932 al 9 de junio de 2019. Si me quieres acompañar, te lo voy a agradecer mucho. Si quieres adelantarle un minuto, estás en tu derecho. Y bueno, es así como llegamos al final de este podcast, el episodio número 6 de Mócticas, la segunda temporada. Te agradezco mucho que me hayas acompañado eh, esta ocasión. Te agradezco mucho tu compañía, tus, los mensajes, los mensajes de apoyo. Te agradezco mucho en especial a Michelle Martínez, a Moisés también Martínez, a Fernando Cruz. Y a Fer Reyes. Que amigos muy queridos míos. A Irving también. A Irving Heredia. Y a Scarlett. Y, y bueno, a todos, a todos. Quienes nos hicieron el favor de acompañarnos. Eh, en el. en el velorio de mi abuelo. Les agradezco mucho a ustedes. A ti que me escuchas. Por haberme acompañado. En un episodio más. De Mocticast. En esta ocasión, pues. Dedicada especialmente a mi abuelo, el señor Adriano Ojeda Román, que ya te debe haber quedado muy claro. <ríe> abuelo, te mando un enorme abrazo, un enorme beso y todo mi amor hasta donde quiera que estés. A mi abuela, María del Roble Castilla López, también todo mi amor y todo mi cariño. Muchísimas gracias a ti por acompañarme. Que estés muy bien, cuídate mucho y nos seguimos escuchando la próxima semana aquí en Mocticast y todos los días a través de mis redes sociales ¡Adiós! Mocticast lo escuchas a través de facebook.esuma.wordpress.com Facebook blog de Fermo Twitter, Twitter, arroba Mocti. Instagram, Instagram, arroba Mocti 94 email, email, blog.fermoktesuma, arroba gmail.com. Gracias por acompañarme. Nos escuchamos el próximo jueves en Mocticast, en el podcast de Fermoktesuma. Patrocinado y producido por AdStudy, la agencia de tu marca.